0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut Rf1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Un Grand Prix passionnant malgré un contexte pesant, voilà une façon de résumer en quelques mots ce week-end à Jeddah. Alors concrètement, quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix On voit tout ça dans ce débrief. Salut les amis et bienvenue dans cet épisode où l'on va donc débriefer le Grand Prix d'Arabie Saoudite. J'évoquerai ce qu'il s'est passé ce week-end d'un point de vue géopolitique dans un autre épisode à part avec plus de recul et peut-être plus d'informations sur la gestion de la Formule 1 dans son ensemble de ces événements, comment ça a été perçu par les pilotes mais aussi par toutes les personnes sur place à Jeddah. Ça permettra d'évoquer la politique de la Formule 1 et ses limites que l'on est probablement en train d'atteindre. On va débuter notre débrief par les deux premiers de la course, à savoir Max Verstappen et Charles Leclerc. Et au vu des positions sur la grille de départ, un nouveau duel Leclerc-Verstappen n'était pas vraiment envisageable. Et c'est d'ailleurs cette bataille qui a animé la fin de course. Pourtant, jusqu'à la Virtual Safety Car, suite aux abandons de Ricardo et Alonso au 38 e tour, les deux pilotes faisaient leur propre course. Lors du premier relais, Charles Leclerc était deuxième, pas vraiment menaçant sur Perez, mais pas non plus menacé par Max Verstappen, troisième, après avoir dépassé Sainz au départ. Suite à l'abandon de la et la Safety Car, les deux pilotes se retrouvent aux deux premières places, le monégasque devant le pilote néerlandais. L'écart va alors fluctuer autour d'une seconde 5 deux secondes et c'est cette VSC qui est le tournant de la course. Et il est important de préciser que les choix aérodynamiques des monoplaces ont clairement eu une influence sur l'issue de la course. La Red Bull était bien plus véloce en ligne droite alors que la Ferrari était meilleure dans les virages. Cela s'est traduit en qualification et en course par une Ferrari plus performante dans le premier secteur et la Red Bull plus efficace dans les deux derniers secteurs du circuit. En ayant revu la course, l'écart entre les deux pilotes entre le début de la VSC et la fin du premier secteur est passé d'une seconde 6 à une seconde 1. Et surtout Charles Leclerc a eu du mal à la relance de course, peut-être à cause de pneus trop froids et cela a permis à Verstappen d'être très proche à la fin du premier secteur. Comme je l'ai dit précédemment, une fois proche, Verstappen plus rapide dans les secteurs 2 et 3 a pu mettre la pression sur Leclerc qui n'arrivait plus à faire la différence dans le premier secteur du tracé. Dès le 42e tour, une première tentative de Max Verstappen sur Charles Leclerc lui permet de prendre la tête de la course juste avant le dernier virage du circuit. Le pilote Monégasque réplique sur la ligne droite suivante. Le tour suivant, les deux pilotes étaient tout simplement à l'arrêt pour conserver le DRS sur la ligne droite de départ arrivée au point même de bloquer leur roue avant. Leclerc parvenant donc à conserver la tête de la course. Cela montre d'une certaine manière la roublardise des deux pilotes et que contrairement à Bahreïn, Major Stappen ne s'est pas entêté à faire à chaque fois le même type de dépassement. Ça peut aussi poser la question de l'utilité de placer une zone d'activation du DRS avant la zone de freinage. Cette année, ça s'est bien passé, mais l'année dernière, il y avait quand même eu un accrochage. Et puis à la fin du 46e tour, on assiste à la même scène qu'au 43e tour, sauf que Leclerc ressort mal du dernier virage et cela permet à Verstappen d'avaler au DRS le pilot monégasque au début du 47e tour et ainsi prendre la tête de la course. Une première place qu'elle a conservée jusqu'au bout. Ça a été de nouveau un très beau duel entre les deux pilotes et d'ailleurs un parallèle Max Lewis 2021 et Max Charles 2022 commence petit à petit à se former puisque le début de saison, malgré l'abandon de Verstappen à Bahreïn, est plutôt similaire à 2021. En effet, il y a deux écuries au-dessus du lot, deux pilotes qui se battent en piste pour la victoire. D'ailleurs, même cette course a quelques similitudes avec celle de 2021. Dans les deux Prix d'Arabie Saoudite, il y a tout d'abord eu une bataille pour la victoire, et c'est également une VSC qui avait permis par la suite à Hamilton de mettre la pression sur Verstappen. La morale de l'histoire est que dans les deux cas, c'est le pilote misant sur la vitesse de pointe qui a gagné la course. Généralement, avoir plus d'appui implique moins de vitesse de pointe, mais aussi moins de dégradation au niveau des pneus. Il s'avère qu'on n'a pas observé cette différence de dégradation entre Verstappen et Leclerc. Une fois Verstappen au contact, il ne perdait pas tant de temps que ça dans les virages. Les deux pilotes avaient un rythme semblable, mais avec des choix aérodynamiques totalement différents. C'était une très belle bataille et on espère que ça va continuer comme ça et de manière propre, sans accro. Carlos Sainz complète le podium de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Un peu gêné par Leclerc au départ, il est contraint de céder face à Verstappen. Par la suite, il a été plus en retrait durant le premier relais. Rapidement distancé par Max Verstappen alors troisième. C'est la même chose après la safety car, et il n'a pas su tenir le rythme de Leclerc et Verstappen. Sa course est un quasi copier-coller de celle de Bahreïn. Lors du débrief du camp Prix de Bahreïn, justement, j'évoquais le fait que je n'avais pas de doute sur Leclerc pour lutter pour la victoire s'il a la voiture pour. C'est un constat qu'on avait observé en 2019. Pour Sainz, lutter pour la victoire à la régulière, c'est quelque chose de nouveau, à la fois en termes de pression et d'approche mentale. J'ai la sensation que Ferrari et Leclerc sont à ce niveau et que Sainz est pour le moment un peu en dessous. A lui donc de nous montrer qu'il en a les capacités, car à ce rythme-là, il risque de devenir le Bottas de Mercedes ou le Pérez de Red Bull tant Leclerc impressionne. Sergio Pérez a fini la course à la quatrième place. Le pollman a vécu un grand prix extrêmement frustrant. Pourtant, il est l'auteur d'un bon départ parvenant à conserver la première place. Il n'a jamais été inquiété durant ce premier relais, affichant même un très bon rythme. Il s'arrête au 15e tour et c'est le premier piégé par la car suite à l'accident de Latifi le tour suivant, permettant donc au Ferrari et Verstappen d'avoir un arrêt gratuit. Son deuxième relais en pneus dur a été plus compliqué. Il s'est fait distancer par Sainz et c'est difficile de savoir si c'est le scénario de course qu'il n'a pas digéré ou si tout simplement il avait plus de difficultés avec ses pneumatiques. C'est vraiment dommage pour lui car il a réalisé un excellent week-end, l'un des meilleurs depuis son arrivée chez Red Bull. A voir donc comment il va digérer cette course puisqu'entre temps son coéquipier gagne et ça risque un peu d'éclipser la performance du Mexicain dès maintenant et surtout à l'avenir. George Russell a vécu une course similaire à Bahrain, pas d'erreur et il finit 5ème. La meilleure place pour Mercedes à l'heure actuelle. Et elle a paru mieux en course par rapport aux qualifications il parvient à dépasser Ocon en début de course, puis s'échappe. À la relance de la Sepsi car il parvient à creuser l'écart et n'a jamais été inquiété. Le fait qu'il finisse 22 secondes derrière Perez et 24 secondes devant Ocon est la parfaite illustration de ce no man's land dans lequel se trouve Mercedes. A voir si en deux semaines, les flèches d'argent pourront ou non légèrement améliorer la situation en vue du Grand Prix d'Australie. Le meilleur des autres est Esteban Ocon qui termine ce Grand Prix à la 6ème place. C'est en grande partie lui qui a animé cette première partie de course avec Fernando Alonso, avec cette grosse bataille entre les deux Alpines avec un Hocken très agressif. Par la suite, il a été dépassé par Bottas. 11e au 20e tour, après la safety car et son arrêt, il va remonter au classement en dépassant Hülkenberg avant de gagner 5 places avec les arrostants d'Hamilton et Magnussen et les abandons de Bottas et son équipier. D'ailleurs, Alonso qui, au moment de l'abandon, était parti pour avoir cette 6 place. C'est à la fois dommage pour l'Espagnol, mais cela montre que l'Alpine était l'écurie la plus forte ce week-end du midfield. Septième, on retrouve l'Endonoris, Norris, et c'est un résultat qui va faire du bien à l'écurie de Woking. Après une course extrêmement difficile à Bahreïn, les qualifications nous ont quand même montré que la McLaren était plus à l'aise sur le rapide tracé de Jeddah. Cette voiture n'est donc pas aussi catastrophique que ça. Mais elle ne paraît pas être une voiture homogène, dans le sens où selon les caractéristiques de la piste, McLaren faisait ce qu'une monoplace de fond gris, avec les Williams et les Aston Martin, ou se retrouvait dans le midfield à la lutte avec les Haas, Alpha Tauri, Alpine ou encore Alpha Romeo. La course de l'Indonoris a été sérieuse. Il s'est retrouvé tout le long de la course autour de la 10e, 12e place. Il se retrouve 13e au moment de l'accident de Latifi. Il va gagner une place en dépassant Hülkenberg avant de récupérer deux places suite aux arrêts de Magnussen et d'Hamilton, et trois places avec les abandons au coup, sur coup d'Alonso, Bottas et son équipe, Pierre Ricciardo. Septième au 41e tour et à la fin de la virtual safety car, il va même revenir sur Ocon, lui mettre la pression en fin de course sans parvenir à le dépasser. Au vu de sa performance, c'est positif pour l'écurie britannique. Mais il va falloir développer cette monoplace pour qu'elle soit plus complète, plus homogène et capable d'être au même niveau, quel que soit le type de piste. 8 Huitième on retrouve Pierre Gasly. Le pilote français a fait une course solide. Il fait partie des piégés de la safety car en début de course puisqu'il se retrouve 14e avant la relance de course. Comme pour Norris, il dépasse Hülkenberg, profite des abandons et des arrêts d'Hamilton et Magnussen pour se retrouver 8e. Ça fait donc des points pour Fattori qui si on prend en compte les abandons, n'avait pas le rythme pour être dans les points à la régulière. Il faudra également améliorer la fiabilité, car il y a eu beaucoup de problèmes ce week-end chez les deux pilotes, au point que Yuki Tsunoda n'a même pas participé à la course. Des nouveaux points pour Kevin Magnussen avec cette 9 ème place. C'est une nouvelle belle course de la part du pilote danois. Pourtant, le début de week-end n'a pas été simple avec pas mal de problèmes de fiabilité. En qualification et en course, il a répondu malgré tout présent. Il a passé Pierre Gasly au départ avant de conserver cette 9 ème place durant le premier relais puis de se retrouver 7 ème Il profite de la virtual safety car pour réaliser son unique au stand. Ressorti 12e, il dépasse Albon Stroll et profite de l'Aerostand stand d'Hamilton pour prendre la 9 ème place. Clairement la Haas est de retour dans le midfield. Ça fait de précieux points pour l'écurie américaine. Lewis Hamilton quant à lui termine dixième. Une course assez compliquée de la part du pilote britannique. Parti 16e au terme d'une séance de qualification extrêmement compliquée, notamment due à des mauvais réglages rendant sa voiture inconduisible et très survireuse, il a comme Magnussen débuté le Grand Prix en pneus durs. Un début de course assez discret, remontant au classement doucement mais sûrement. Il profite de la voiture de sécurité pour se retrouver septième. 19e tour, au moment de la relance de course, il gère bien cette deuxième partie de course, parvenant même à dépasser Kevin Magnussen. Il va débuter, comme pour les pilotes danoises, une course d'attente. Autant qu'il n'y a pas de voiture à l'arrêt sur la piste ou un crash, on ne s'arrête pas. Lors du 39e tour et les abandons successifs d'Alonso, Ricardo, puis Bottas, il était tout de même assez évident que la direction de course allait interdire aux pilotes de rentrer au stand et mettre au moins une virtual safety car, et ça a été le cas. Au moment où l'entrée des stands était encore ouverte, L'équipe a prévenu trop tard le britannique qui ne pouvait donc plus bénéficier d'un arrêt gratuit. Je pense donc que Mercedes s'est un peu manqué sur ce point. Ce qui est un peu plus préoccupant, c'est qu'il n'a pas tenu le rythme de Magnussen en fin de course. Il s'est arrêté à la fin de la VSC au 42e tour et est ressorti juste derrière le pilote Haas. Et il finit la course à près de 9 secondes. Durant cette course, le britannique a été extrêmement inconstant dans ses performances. En difficulté en début de course, mieux par la suite jusqu'à son arrêt et de nouveau en difficulté en pneus médium. Bref, un week-end globalement difficile pour le britannique. Pour le reste du classement, je souhaitais évoquer le début de saison extrêmement difficile de Nicolas Latifi. On peut considérer qu'il est passé à côté ce week-end et il va falloir rapidement se rattraper pour le pire canadien car le Grand Prix de Pan avait été également compliqué pour lui. Deux pilotes ont réalisé une bonne course et il s'agit de Valtteri Bottas et de Daniel Ricciardo. Pour le Finlandais, il était à la lutte avec les Alpines. Cela aurait permis à Alfa Romeo de marquer des points. Malheureusement, et on l'avait vu lors des essais hivernaux, l'écurie suisse n'a pas totalement réglé ses problèmes de fiabilité. Après un très bon week-end à Bahreïn, ce fut beaucoup plus compliqué à Jeddah. Daniel Ricciardo réalisait une bonne course, notamment par rapport à Lendo Norris. Il devançait son équipier juste avant d'abandonner. Le fait que les deux McLaren étaient mieux, et eh bien cela montre que l'Australien était dans le coup, et comme je l'avais dit précédemment, que la McLaren a repris des couleurs à Jeddah. Et vous, qu'avez-vous pensé de la course Quels sont pour vous vos tops et vos déceptions Et bien si ce débris vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager, cela donne de la force au projet de WorkUtel F1 et ça permet de faire grandir ce projet, ainsi que de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook, il suffit juste de taper le F1 et vous nous trouverez. portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.